0: Depois, depois de uma pausa de duas semanas, estaremos a voltar em nossos estudos. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens Berechites. Estamos hoje, então, nossa penúltima mensagem dessa série, desse estudo. E hoje nós entraremos no sexto dia da criação. Vamos, então, fazer uma oração. Pai amado, havemos de meditar sobre o texto da Tua Palavra, e o que nós pedimos, Deus, é que nos venhas a acrescentar, acrescentar o nosso conhecimento, a iluminação do Teu Espírito sobre o texto, trazendo elucidação aos nossos anseios, às nossas dúvidas, abençoando as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Quero lembrar que essa mensagem, ela está sendo gravada no YouTube, estando disponível para você também compartilhar pelo WhatsApp com quem você desejar. E se você perdeu as cinco mensagens anteriores dessa série, todas elas também estão igualmente naquela plataforma de vídeo. Pois bem, hoje nós vamos então entrar no sexto dia da criação e vamos falar da primeira parte desse sexto dia, que é a que trata da criação dos animais, assim também como vamos tratar da questão do evolucionismo darwinista. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que os animais, têm uma criação peculiar. Eles são produzidos pela terra, o que vai, inclusive, é, favorecer ao entendimento como a biologia tem rezado nos dias atuais. Olha que coisa interessante. No um texto de Gênesis 1, de 24 a 25, o texto diz assim, Disse também Deus, Produza a terra, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez, e fez Deus, e aí continua o texto. Mas é interessante notar que no início diz assim, Produza a terra, seres viventes. Então, esses seres, eles vão ser produzidos pela Terra. Bom, aí nós começamos, então, a entrar um pouco na teoria de Darwin, consoante aos animais. Em primeiro lugar, temos que ressaltar, o darwinismo é uma teoria. Tanto é que a chamada teoria da evolução, por exemplo, é uma teoria. Não é um fato científico. Uma coisa é o fato científico, outra coisa é uma teoria. Então, como teoria, ela pode ser aceita, pode não ser aceita, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada, ela pode ser corrigida. Não é um fato científico como você misturar é, alguns elementos, aí você joga, é, fa, por exemplo, na química, você é, mistura alguns elementos, aí gera fogo. Não, aquilo é uma comprovação científica. Agora, teorias são teorias. E interessante, então, e importante ressaltarmos, que os formados em quaisquer áreas das ciências biológicas hoje, eles tendem a aceitar passivamente a teoria darwinista que lhes é ensinada, que lhes é empurrada desde cedo. Então você aceita aquilo com fé que aquilo é a verdade. Você aceita aquilo como a teoria única dos fatos mais comprováveis. Então isso é importante ressaltar, que fazemos parte dessa geração, mas nós devemos sempre argumentar. É uma teoria, mas podem haver outras possibilidades. Até porque, no meio dos biólogos e dos paleontólogos, temos inclusive uma bióloga aqui à minha esquerda, pode me, pode me confirmar que não há uma, 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 um conceito uniforme nisso, por exemplo, eu cito, e vale, vale é importante ressaltar o seguinte, que existem paleontólogos que advogam que o processo natural de multiplicação de espécies seja a reprodução das moléculas existentes. Então, eu vou citar dois paleontólogos aqui, que é o Eldridge e o Gould, que afirmam o seguinte, e está nesse livro deles aqui, que é um livro clássico da, da paleontologia, paleontologia. As evidências que existem apontam para a formação entrecortada de vida, ou seja, o surgimento de uma espécie é independente de outra espécie. Então, eles não surgem, e a própria biologia e a paleontologia, como aqui o Eldridge e o Gold, eles afirmam, que não existe, então, apenas a teoria de que tudo surge apenas de uma molécula e vai vindo de um Não não é apenas uma família distinta, são várias possibilidades, várias moléculas e a existência dos animais pode ter sido produzida de maneira entrecortada, de maneira independente, uma das outras. Então, nós temos que entender então, que a teoria darwinista é uma teoria respeitável, respeitamos muitos dos elementos darwinistas, não jogamos fora tudo, discordamos de alguns pontos e vamos falar sobre isso, por exemplo, do homem vindo do macaco. Isso daí, vamos tratar sobre isso dos símios, vamos tratar sobre isso daqui a pouco. Mas, outros aspectos, é uma teoria que é válida, que tem suas bases lógicas e comprováveis até. Mas o fato é que, ainda assim, não podemos acatar tudo sem uma análise crítica. A própria biologia e a paleontologia, elas não são uniformes nesse sentido. Porque, então baseado nesse texto que aqui eu, eu li para os irmãos, nós podemos é, entender a concordância com o texto bíblico que diz que foram feitas conforme a sua própria espécie. Ok? Vamos avançar. Em termos gerais, então a, o darwinismo tem sido aceito de uma maneira quase religiosa, você aceita a maioria, algumas teses de Darwin não pela comprovação científica, mas por fé. O professor te ensina e você acredita e você aceita. Você não raciocina, você não pesquisa, você apenas aceita e adota aquilo. Mas não podemos é, aceitar isso passivamente. Tem um biólogo é, muito conhecido, é um Sir Darcy Wendorf Thompson, que ele diz o seguinte. Eu vou ler aqui, o texto está pequeno para você, mas eu, eu vou ler para os irmãos. 80 anos de estudos de evolução darwiniana não nos ensinaram como foi que os pássaros vieram dos répteis, os mamíferos dos quadrúpedes, os quadrúpedes dos peixes, nem nos ensinaram como foi que os vertebrados vieram da linhagem dos invertebrados. Estávamos habituados a ouvir e nos contentávamos em crer que os registros eram necessariamente imperfeitos, princípio de descontinuidade é inerente a todas as nossas classificações. E procurar ponto de apoio através das lacunas que existem é procurar eternamente em vão. Ou seja, muitas das teorias não, não são comprováveis, são teorias. Então Darwin, ele parte de pressupostos lógicos ele faz sua interpretação, faz suas pesquisas, volta a dizer uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente apta, uma pessoa capaz. Mas apesar de toda a boa vontade e ter trazido luz a muito daquilo que realmente é plausível a realidade e foi comprovado cientificamente, mas nem toda a teoria dele pode ser comprovada cientificamente. Pois bem, nós temos outra, outra observação, outro registro que eu coloco aqui, de um paleontólogo do Museu Americano de História Natural, uma referência no mundo inteiro, o Dr. Niles Eldridge, que na conferência de, sobre macroevolução em Chicago, agora em 1980, quando ele vai comentar a respeito da teoria darwiniana sobre evolucionismo, ele diz o seguinte, o padrão que nos disseram para buscar neste, nesses últimos 120 anos não existe, não existe um padrão, não existe algo comprovado, existe uma teoria. Então, volto a dizer, a teoria dar darwinista é uma teoria, dentre outras que têm surgido aí. Pois bem, desse modo, então, a aceitação teoria teoria pode ser questionada. Agora, vamos aos fatos darwinianos que podem ser acatados com tranquilidade por nós, por todo aquele que crê na palavra de Deus, que não tem nenhum aspecto contraditório a ela. Volta a dizer, a terra vai produzir as espécies. É, Deus coloca no texto que nós lemos ali de Gênesis 1, sobre isso. E Deus, quando vai criar então os animais, Ele cria com elementos químicos compostos em toda a terra. Nós, por exemplo, e todos os animais, quando falecemos, o nosso corpo biológico, ele vai se tornar o quê? Pó. E se você pegar esse pó e colocar no microscópico, você vai ver elementos é, químicos. Você vai ver zinco, você vai ver ferro. Aliás, tudo isso a gente fala quando trata das vitaminas, né? Meu filho, coma feijão porque no feijão tem ferro. E eu volto a dizer, quando eu era criança eu não entendia como é que tem ferro no feijão, tão macio o feijão. Mas por quê? São elementos químicos. Nós somos compostos quimicamente. Domingo que vem nós vamos falar sobre a nossa composição química, quando falarmos da criação do homem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os animais também são assim. Então, a Terra vai produzir os animais e de maneira intercortada, ou seja, de acordo com o texto bíblico que diz, segundo as suas espécies. Elas vão surgir em momentos diferentes. Nós vamos comentar aqui a diferença dos dinossauros, a diferença das trilobitas, a diferença dos mamutes o tempo que eles vão criar, são criados são totalmente distintos, são, são formações distintas, mas o fato é que todos têm em comum elementos químicos da Terra. Né? Do povo Estes ao pó voltarais. Fazemos parte de todos aqui. Então, voltamos ao texto que diz assim, Gênesis 1, 24. Disse também Deus, produza, produza, o termo ali é totse, que vem do verbo yatsar, que significa produzir mesmo, formar de uma base. Não é do nada. Não é o barar, que no hebraico barar é uma formação, uma criação ex nilo, que vem do nada, não. Ah, Todo ser vem de uma base, ou seja, aproveitar algo para formar algo. Então temos uma forma de evolução nesse sentido. Ah, Deus vai evoluir um ser a partir, por exemplo, de um elemento da terra. E a terra, então, produza seres viventes conforme a sua espécie. Então, o fato de a Bíblia dizer que os animais foram formados pela Terra, ela já quebra alguns conceitos que os animais foram criados prontos. Deus falou assim, vou criar o elefante, nasce um elefante adulto, vou criar um, um, um papagaio, surge um papagaio adulto. Não, eles vão sendo formados, vão sendo desenvolvidos, vão sendo criados, há um processo de evolução. Então, eu volto a dizer... Não podemos jogar, como cristãos, muitas vezes tendemos a, a, a jogar todo o conceito evolucionista no lixo, não podemos fazer isso, até porque ele não se choca contra a Bíblia, ele confirma a Bíblia. Então, Deus vai produzir os animais num processo de evolução que vai durar milhões de anos, em alguns, algumas espécies milhares de anos, outras espécies milhões de anos, aí depende da espécie, mas, como a Bíblia diz, eles vão sendo formados pela Terra. Então, vão desenvolvendo embrionariamente, vão surgindo, e Deus vai estão criando, assim, os animais nesse sexto dia, que tem bilhões de anos, a formação desse sexto dia, um dos, um dos dias mais longos que existem dentre os dias da criação. Uh, então, por exemplo, alguns seres vão sendo criados dentro de receptáculos, como ovos, por exemplo que ele mantém uma certa temperatura, uma certa proteção. Né? Então, outros não. Mas o fato é que as mutações elas vão ocorrendo com o tempo. Mutações no DNA, dos, assim como nós temos DNA, os animais têm seus DNAs e tudo mais. Então, essas mutações elas vão ocorrendo e vão, vão, vão sendo desenvolvida, uh, desenvolvidas perdão, em milhares de anos. Se nós considerarmos que a Terra vai produzir as espécies, ah, os animais, os seres, por espécie, como diz o texto bíblico. E quanto à formação, à mutação, perdão, dos DNAs, nós temos que ver, então, a seleção natural dos animais e o texto bíblico. Darwin, nesse sentido, ele vai ter razão. Então eu volto a dizer: nós, como cristãos, nós temos que ser pessoas inteligentes, ou seja, usar o intelecto. Por quê? Porque não é porque nós discordamos de um ponto que nós temos que discordar de tudo o que aquela pessoa falou. Ela pode falar o que nós discordamos, mas nós temos que considerar que há é a coisa que ela falou que são plausíveis e, inclusive, estão de acordo com o texto bíblico, não de maneira nenhuma o contestam. Então, mesmo nos humanos, mesmo nos humanos, hoje estou falando dos animais... Do, falando da formação, eu vou falar da formação dos homens no próximo domingo, mas mesmo nos humanos, nós temos certos tipos de mutação. São basicamente quatro tipos de mutação de DNA que ocorrem nos humanos e nos animais, que são substituição, inserção, deleção e deslocação. Então, estávamos conversando no carro há poucos minutos, né? pessoas já estão nascendo sem o ciso, as gerações atuais são mais altas que as gerações anteriores. Você vai ver, por exemplo, os esquimóis. Os esquimóis, eles moram no, no Polo Norte, por exemplo, é, são mais baixos, talvez uma forma de se expor menos ao frio, proteger mais o corpo, não sei, mas enfim. São mais morenos, Ué, mas eles pegam um pouco sol é um, é um período muito grande de escuridão ali no Polo Norte, tem pouca fluência de sol no inverno, então nem se fala. Por que, que eles são morenos? Ah, porque eles comem a baleia, o óleo de baleia, se alimentam disso. Então toda a alimentação, ela vai inferindo na, 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 no, 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 no processo de o DNA dele, vai, vai, enfim, tudo isso vai fazer parte da alimentação. Então nós temos é, populações que são mais altas, porque se alimentaram de uma forma, e populações que são mais baixas, que foram mais deficientes em certas alimentações. Então, tudo isso, ele vai ser, ao longo do tempo, é desenvolvido por quê? Porque nós absorvemos isso, nós vamos, uh, o processo, vai inferindo o nosso DNA. Nós temos, por exemplo, a doenças venéreas que os pais recebem, que eles, então, transmitem aos filhos. Os filhos nunca tiveram problema com eles, vão ter alguma deficiência ali. Dizem assim, ah, a mãe não pode fumar na gestação porque vai afetar ou não vai afetar o feto? Ah, afeta o feto, ele pode ter problemas respiratórios, pode ter uma má formação em alguns aspectos. Então, é, há desenvolvimento, há inferências externas que vão afetar o desenvolvimento das pessoas e dos animais. Então, esse processo ele existe hoje, ele é natural que exista. Então, nós não podemos descartar esse tipo de evolução. O que acontece? Com os animais, assim como os vegetais, acontece o mesmo. Eu não estou falando de vegetais, que eu falei da última vez. Mas acontece, você misturar certas plantas e surge uma espécie diferente. Hoje nós temos, por exemplo, é, produção de... Hoje está surgindo, nós temos a produção é, de, de... Você come uva sem caroço. Quando era criança, isso era inimaginável. Daqui a pouco, ó, se bobear, já até produziram melancia sem caroço, não sei, já produziram? Já tem melancia sem caroço. Então, tudo isso é um processo da ciência que Deus deu aos homens, né, do conhecimento que Deus deu à humanidade. Então, eles vão produzindo, vão fazendo seus cálculos e, e vão e pronto, e estão sendo produzidos novos. Então, a evolução, ela existe. É óbvio que existe, é em conteste. Então, mesmo doenças, por exemplo, afeto o DNA, como eu falei aqui, das doenças venéreas e outras doenças. Então, há variedade de recombinações que são plausíveis. O cruzamento de espécies, por exemplo, a mula. A mula, né, aquele animal que é o cruzamento de espécies, é uma espécie nova que surgiu através, não, não podemos é, necessariamente dizer que já havia a mula no início, mas ela vai surgindo através do cruzamento das espécies. Então, vão gerando novas espécies. Ah, os de vegetais, mesma coisa. Você vai misturando, combinando os vegetais, e como eu tenho falado aqui. Então, a adaptação ao meio, ela não pode ser desconsiderada, nem pelo cristão. Por quê? Porque é algo plausível, algo que é provável, é comprovável. Está é, aí. Então, eu volto a dizer, tem questões da teoria darwinista que nós não aceitamos, que nós combatemos, como a, o homem surgido dos símios. Isso daí é uma, que, uma questão que é bíblica e é uma questão que é, que é contestável, como eu vou falar ainda hoje, nessa manhã. Mas há outras questões que são, por exemplo, a questão da girafa. Então, os animais, aqueles cavalos antigos, eles precisam se alimentar mais de cima é, das, das frutas, eles vão esticar o pescoço. Então, tudo isso agora, já houve girafas desde o início? Possivelmente, mas elas vão sendo desenvolvidas com o tempo. A terra vai produzindo. Então, eu volto a dizer, nós temos que entender o seguinte, Deus criou os animais já na idade adulta? girafa, fazer, abrir o cavalo? Não necessariamente. Nós podemos dizer que Deus criou todas as coisas. Como? Segundo a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Produz a terra os animais e os répteis, e os animais domésticos, selvagens e tal, mas produz a terra conforme a sua espécie, mas as espécies vão desenvolvendo. Então, é possível que do lobo tenha surgido o cachorro, né? vai desenvolvendo, vai vendo cruzamento, vai vendo... e a terra vai produzindo. E Deus, então, produz tudo isso. Então, nós não descartamos essas possibilidades, a girafa esticando o pescoço, não descartamos nada disso. O que nós temos que dizer é que a terra vai produzir. Agora, em quanto tempo? Vai vir tudo num pacote? Porque aqueles que advogam que os seis dias da criação foram 24 horas, eles têm que entender... Que os animais já nascem praticamente adultos, já vão reproduzir, já vão virar espécies, nasce um pacote, como se fosse algo muito rápido. Mas nós temos que considerar, e temos tratado sobre isso nesses estudos, que são milhões de anos que duram, bilhões de anos que duram seis dias da criação. Então é um processo longo que vai ter tal desenvolvimento. Os animais polares, por exemplo eles vão ter um tipo de pele, eles vão ter um tipo de, 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 de é, é, pelo diferente dos animais que, é, subsaarianos, por exemplo. Os anim... Então, as espécies vão se adaptando ao seu meio, e isso com o passar do tempo, isso com o tempo, e são milhões e milhões de anos que nós temos aí. Então, nós temos que entender que o processo de seleção natural, o processo evolutivo darwiniano, ele não é totalmente descartável, muito pelo contrário, deve ser considerado, sim, em muitos de seus aspectos, como cristãos honestos, que nós somos agora. Nós podemos vestir uma capa de anti-intelectualidade, nós podemos vestir uma capa de uma, de uma fundamentabilidade é, desprovida de, uma, de, um, de um raciocínio honesto e podemos desconsiderar tudo, mas não podemos fazê-lo é, porque devemos ser honestos com a própria Palavra de Deus, que assim nos ensina. Agora, sobre a interpretação da teoria darwiniana, que nós, por ser teoria, contestamos, é a questão do homem ter vindo dos macacos. E aqui nós temos considerado algumas questões. Primeiro, não há provas. Não há provas. O que, é que tem sido apresentado ao longo desses, dessas, dessas décadas, dessa centena de anos aí? O que, é que tem sido apresentado? Tem sido apresentado esqueletos não completos, ou seja, uma costela aqui, um pedaço de um fêmur ali, um crânio parcial a colar, e dizem que pelo formato ser parecido com o dos homens, então eram homens. Não, eles eram hominídeos, hominídeos, assim como são os orangotangos, assim como são os chimpanzés, assim como são várias espécies é, de hominídeos que são parecidas com os homens, e aqui quando eu falo homem, os irmãos entendem, estou falando de raça humana, ok? É só uma questão de semântica. Então, é, com a humanidade, enfim, são parecidos, mas não significa que são, não existe, não foi encontrado o chamado elo perdido. Vocês já ouviram falar dessa expressão, elo perdido. O elo perdido é a comprovação que ainda falta para comprovar essa teoria. Porque o que nós temos são esqueletos, nós temos, volto a dizer, parte de um crânio, aí você pega uma parte de um crânio, as daí são homens, ou são mulheres, são, são seres humanos, antigos. Não, são hominídeos, são parecidos, mas nem tudo que parece é então, nós temos, por exemplo, o homem de Neandertal, o homem de cro e o homem de Pequim. Então, nós temos essas diferenças. Por exemplo, o homem de cro tem 40 mil anos, o homem de Neandertal, 100 mil anos, ou oh, já é uma outra espécie, e o homem de Pequim, 2 milhões de anos. Poxa, é muito tempo de difer diferença da formação desses seres. É muito tempo. Então, não há garantia científica e honesta de que diga que nós viemos do homem de Neandertal. Não há. Tem 40 mil anos mais antigos. Agora, eram parecidos? Bom, pela parte dos esqueletos, porque não tem esqueleto completo, pela parte dos esqueletos que tem um pedaço de fêmur, um pedaço de costela, um, um pedaço de crânio, e eles montam ali nos seus cálculos e tudo mais, e fazem os desenhos e as projeções, então eles dizem, não, isso daí é... antecede o ser humano. Não. Quem diz? Por que não podemos dizer que antecede o gorila? Por que não podemos dizer que antecede a um outro símio, que já não existe mais porque foi extinto? Sim, a cada dia são extintos animais, infelizmente, infelizmente, mas a cada dia são extintos animais. Por que não podemos dizer, então, que era um símio, muito parecido com o ser humano, assim como animais muito parecidos com outros? Então, mas tratam-se de hominídeos, ou seja, não há como comprovar, em nome da honestidade e da ciência, não há como comprovar que são Uh, antecedentes ao ser humano mas nós podemos dizer que são semelhantes, pelo menos e volta a ressaltar nos pedaços de ossos que encontraram uma vez que não encontraram esses esqueletos por completo, nem isso eles têm o problema então se constitui numa questão de semântica qual é o problema da semântica? é que quando descobriram esses hominídeos eles colocaram homem de, então, homem de Neandertal, homem de Cromanhão, homem de Pequim, homem de isso, homem de aquilo. É uma semântica, botaram homem, podiam botar símio de Cromanhão, macaco de Pequim, é, podiam botar outro nome, mas colocaram, então, isso traz uma confusão muito grande. E isso não é honesto, dizer que são homens, eram hominídeos. E aqueles desenhos, aqueles estudos, a gente não pode supor. Ah, então tinha um barba até aqui. Aqueles desenhos que nós temos, é, e vemos aquele desenhozinho da, da evolução, né? Então ele está assim, pequeno, vai encurvando, vai crescendo. Vocês já viram aquela cena? Ele começa com a camisa do Flamengo, aí vira Fluminense, e torna Botafogo e depois vira Vasco? Mais ou menos isso? Né? Então... Enfim. Mas aqui, aquilo ali é tudo é suposição, meus irmãos. Porque não há como você ter o um registro da pele, não há como... Você só tem ossos. É uma reconstrução romântica que exige fé da paz daqueles que nele creem, nisso creem. Então, é uma suposição. Ah, então, o jargão, as aparências enganam, se aplicam nisso. Ok. Eram animais. Eram animais. Eram hominídeos. Eram muito parecidos com os símios, e eram parecidos com os humanos, mas era uma categoria específica de animais. É o que nós podemos supor também. Não podemos garantir, mas podemos supor. Agora, o que, que a Bíblia diz? O Novo Testamento, ele confirma que o primeiro homem, de fato, foi Adão. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, não apenas o texto antigo, que nós temos, advindo do hebraico, do século, que nós temos pelo menos, né, do século IV, século III antes de Cristo, ali da, daquela grande sinagoga, que vai então reproduzir aqueles textos no hebraico daquela época, mas nós temos o grego, o grego que vai dizendo, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente Estão confirmando, a Bíblia confirmando exatamente isso. Pois bem. Uh, e aí depois de tudo isso, então Deus vai criar o ser humano. E é Deus, e não um acaso, que vai criar o ser humano. Lembra quando nós falamos da teoria de Oparim? O grande caldo, a sopa de Oparim, aí tem vários termos que você dá para isso. Então, não havia, havia condições de o um acaso criar vida? Bom, a teoria de Oparim, aquele soviético, na época, né, dizendo assim. Então, ele tinha fez os cálculos. O problema é que depois foram fazer o cálculo de tempo necessário para isso. E o tempo necessário para isso, para essa formatação surgir, gerar vida, era mais do que 15 bilhões de anos. Ora, 15 bilhões de anos tem o um universo. Ou seja, não seria possível matematicamente que o acaso formasse qualquer... Molécula, qualquer ser. ok? Então, como nós. E aqui eu cito o, o presidente, um biólogo alemão, o Hartmann, ele dirigiu o Instituto de Biologia Max Planck, que é o instituto mais criterioso de biologia do mundo. E ele mesmo afirma, o doutor Hartmann diz o seguinte: os resultados da mais, da mais desenvolvida ciência, da natureza ou da física, não levantam a mínima objeção à fé num poder que está por trás das forças naturais e que as rege, levando a crer numa num toda poderosa sabedoria que se acha por trás desse mundo sábio. Ou seja, tem algum ser inteligente para que possa ter criado todas essas coisas, porque o acaso não é, não é possível. Eu cito também o fundador da teoria das profundidades do, por meio dos raios Oettinger e da biologia das, dos quanta, perdão, o doutor Dessener, que declara o seguinte, o fato de que nos últimos 70 anos o curso das descobertas e invenções nos interpela poderosamente, significa que Deus, o Criador, nos fala mais alto e mais claro do que mediante pesquisadores e inventores. Não há como fugir de Deus. O próprio Einstein, ele, quando vai escrever ao seu colega físico, Max Born, ele vai, e falando sobre a física quântica, ele vai dizer o seguinte, olha, Deus não joga dados, ou seja, as coisas não surgiram por acaso, Deus chegou a vou jogar dados, pra... tem uma lógica, tem um critério, tem uma inteligência por trás de tudo isso, e o próprio Einstein vai, então, afirmar, Deus não joga dados, então, não foi o acaso. Agora, quando nós citamos o texto de Gênesis I, nós falamos dos répteis, Lembram disso? E nós, então, vamos falar um pouquinho sobre os répteis e a formação dos dinossauros. Que tipos de répteis são descritos em Gênesis 1, 24? Bom, uh, vocês lembram que nós falamos da criação dos seres aquáticos quando nós falamos do quinto dia e os terrestres no sexto dia? Mas nós temos os répteis aqui. E nós temos, então, uh, que chegar à conclusão. Esses seres vão sendo criados ao longo de tempos, mas em épocas diferentes, em períodos diferentes, que se separam de milhões de anos. Eu cito um antropólogo francês Pierre Lacombe de Noir, que diz o seguinte, de Noir, perdão, que diz o seguinte. Todos os tipos de répteis aparecem repentinamente e é impossível ligá-los a quaisquer ancestrais terrestres. O mesmo acontece com as tartarugas, não temos fatos preciosos para prosseguir e nenhum sinal de intermediários. Então, nós devemos, com afirmativas como essas, nos perguntar o que são os répteis. Por exemplo, nós temos o réptil mais antigo do mundo, que é a Anapsida. Ela é um ancestral da tartaruga. Ela vivia, segundo as datações dos fósseis, a 350 milhões de anos atrás. Ou seja, se aplica ao quinto dia da criação. Outros répteis, fossem os dinossauros, por exemplo, fossem os crocodilos, eles surgiram muito tempo depois. Então a questão é, quanto ao sexto dia, Gênesis 1, 24, quando aqui cita, que tipo de répteis a Bíblia está registrando naquele período? Então nós temos que voltar ao texto e analisar o hebraico dele. O texto diz assim, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, e aqui eu coloquei no hebraico, remes, e animais selváticos segundo a sua espécie. Bom, o que, que significa remes, que foi traduzido como répteis? Em primeiro lugar, o termo réptil é moderno, é novo. Não havia o termo na época, naquelas épocas antigas, ninguém falava réptil. É uma palavra nova, moderna. Mas por que, que nós colocamos uma palavra moderna na palavra remes? Porque a palavra remes vem do verbo ramás, que significa arrastar, deslizar ou mover-se lentamente. Lembrando aos irmãos que o hebraico é uma língua pobre em relação às línguas latinas. Então, uma palavra pode ter vários significados. Ou seja, quando Deus fala dos no português, répteis, ele está falando de seres que rastejam, ou que se arrastam, ou que deslizam, ou que se movem lentamente. Então, nós temos várias espécies que são consideradas e podem ser aplicadas aqui. Por exemplo, há dinossauros que rastejam, mas há dinossauros que se movem, se moviam rapidamente, não é verdade? Então, nós temos, não pode se aplicar exatamente aí. Há dinossauros que deslizavam, há dinossauros que não. Então, nós não podemos botar tudo apenas numa categoria. Então, algumas espécies de répteis estão incluídas dentro de algumas espécies de dinossauros, outras não. Por quê? Volto a dizer, o termo réptil não existia naquela época, é um termo novo, relativamente novo, perdão. Então, o caso dos dinossauros, são répteis, ainda que não rastejantes. Pois bem, hoje, hoje a biologia, o desenvolvimento de biologia, se colocou a categoria dos dinossauros na classe reptília, ou seja, os dinossauros são répteis. Mas, volto a dizer, é uma categoria recente. Por quê? Nós temos fósseis de dinossauros, de, de seres, de 100 milhões de anos. Dinossauros há 100 milhões de anos atrás. Agora, trilobitas, que nós temos ali, fósseis originais de trilobitas aqui no corredor da arqueologia, da igreja, nós temos trilobitas de 400 a 500 milhões de anos atrás. Nós temos fósseis de mamutes que têm cerca de... 3 milhões de anos, por exemplo. Então, a gente não pode pegar um ser que nós colocaremos na categoria de répteis, como trilobitas, 500 milhões de anos. Aí você pega a espécie de dinossauros, 100 milhões de anos. Aí você pega mamutes, 3 milhões de anos. Nós temos, inclusive, é, fósseis de mamutes de 11 mil anos atrás, recentes. Duraram muito tempo. Já foram extintos. Mas, enfim, duraram muito tempo, mas não pode botar na mesma categoria. Então, há animais que nunca conviveram entre si e foram extintos. Alguns ainda no primeiro, no quinto dia da criação, e outros no percurso desse sexto longo dia da criação, que durou milhões de anos. E aí nós temos que usar a lógica. Se em 50 anos, 50 anos atualmente, foram extintos milhares de animais, de acordo com as organizações não governamentais, de proteção aos animais, etc tal, 50 anos atrás, nós estamos em 2017, quer dizer, 50 anos atrás, milhares de animais deixaram de existir, imagina nos milhões de anos atrás, quantos animais surgiram e deixaram de existir. Então, nós, tem, assim como vegetais, então nós temos que considerar essas questões. Meus amados, eu espero que o estudo de hoje tenha sido de alguma forma elucidativo aos irmãos. Se você foi abençoado com esse estudo, nós o temos no YouTube, você pode clicar lá e compartilhar para outros com o WhatsApp e abençoar outras vidas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma palavra de oração. Estamos chegando ao fim dessa série de estudos. No próximo domingo, eu estarei encerrando falando sobre a criação do homem, falando sobre o sétimo dia da criação, o dia do descanso e falando como tudo deve acabar, porque tudo um dia foi criado, mas tudo um dia vai ser reformatado. Você quer saber um pouco sobre isso? Quem quer saber? Domingo que vem você vai saber. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos e te glorificamos pela tua palavra e pedimos, Deus, que essa série de estudos ela possa nos acrescentar conhecimento, para que possamos ser pessoas pautadas na tua palavra, não enganadas, nem de um lado nem de outro, mas pautados na tua palavra e balizados com ela, com a inteligência que nos é, delegaste, nos depositaste, possamos então crer com inteligência. E o que nós cremos, nós o fazemos com gratidão a ti, Deus, Autor da vida e da nossa salvação. Muito obrigado, abençoe as nossas vidas.